0: 24
1: person people, twenty-four people, and now in season 11. eleven in Season eleven. 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 Presented by Societe Generale, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11, der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Société Générale. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 11 ist Ernst Wedowski. Jahrzehntelang Vorstand der ist immer. das Unternehmen hatte am 19.10.1987 dieser Tag ging später als schwarzer Montag in die Börsegeschichte ein. Lieber Ernst, herzlich willkommen über all das reden wir heute.
0: Ja, es war wirklich ein, ein bemerkenswerter Tag. Erstens einmal vielen Dank für, für die Gelegenheit hier. Ich freue mich. Ja. Der, der 19.10.1987, ich kann mich noch gut erinnern, wir haben damals an der Börse emittiert äh, den, unseren ersten Gewinnschein den Gewinnschein der Serie 1. Das war damals ein äh, gewaltig äh, großer Betrag von 100 Millionen
1: Schilling. Das war damals wirklich ein Gew <lacht> 7 Millionen Euro war ungefähr 7 genau Millionen
0: Euro, aber <lacht> genau. Aber, aber 100 Millionen Schilling war damals schon ein, ein namhafter Betrag. Die, die Dimensionen waren einfach andere. 7 Millionen Euro heute ist fast das Beauvoir von von der dritten Ebene, <lacht> genau. ähm, aber damals war das ein, äh, eine Dimension und, und natürlich äh, das Zusammentreffen mit dem, mit dem Schwarzen Montag, wenn ich, und, und ich erinnere mich klarerweise, weil es so bemerkenswert war, der Dow Jones, glaube ich, um 22 Prozent an einem Tag gefallen. Das waren
1: diese, dieser schlimmste Tag ever. Das ja. schlimmste Was Tag ever. Was machst du für Sachen? Lieber Ernst, ich unterbreche dich jetzt, weil das ist natürlich Main Event in dieser Folge, worüber, das ist auch der Fun Fact, mit dem du immer in Zusammenhang gebracht wirst, neben der Neben der Situation, dass du halt der längst dienende Vorstand, dienend klingt ja fast irgendwie arg das Wort, aber der längst tätige Vorstand einer börsennotierten Unternehmung in einem Leitindex warst, aber Karrierewerdegang, da spul ich noch weiter zurück, nämlich wie die ganze Geschichte bei dir begonnen? Wie bist du ins Finanzwesen gekommen?
0: Naja, ich äh, war ursprünglich nicht im Finanzwesen. Ich, ich glaube auch, ich bin in, in meiner Natur, vielleicht auch ein wenig in meinem Herzen, Techniker. Ich, das ist gut. Also ich, Techniker sind typischerweise sehr, sehr ordentliche, gewissenhafte Leute. Das kann man von, nicht von allen Kaufleuten auch so sehen. Jedenfalls habe ich sozusagen eine technische Ausbildung gemacht, habe auch eine Zeit lang als Techniker gearbeitet im Straßenbau. Also wir haben damals gebaut, die, diese Leiten bundesstraße in Oberösterreich. Schön. War sehr spannend, war, waren auch sehr ereignisreiche Zeiten. Die, die Sommer am, am Attersee war natürlich auch attraktiv für einen, für einen jungen Menschen. Aber klar war auch, ein Job am Bau und, und dann wird man irgendwann Bauleiter heißt natürlich, man ist immer viel unterwegs, weil die Baustelle ist einmal in, in Oberösterreich, dann kommt die nächste Baustelle in der Steiermark, dann kommt die Baustelle in Saudi-Arabien.
1: Heißt doch, dass nicht immer der Artersee in der Nähe ist. Ne? Da ist nicht immer der in der Nähe,
0: da ist man <lacht> ja. irgendwo und, ja. und dieses Leben muss man einfach äh, wollen. Äh, vor allem auch, wenn, wenn man sagt, Familie ist einem wichtig. Äh, ja. Ist nicht einfach, darum für mich der klare Entschluss, okay, ich studiere etwas, äh, dann ist es jetzt halt nicht Technik geworden, aber das war eher ein, 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 ein Zufall. Da äh, hat man gesagt, naja, da haben es halt gegeben einen Studienversuch, eine Mischung aus Betriebswirtschaft und Informatik, das ist Betriebsinformatik, das habe ich begonnen. Das war eigentlich ein sehr angenehmes Studium und äh, war rückblickend betrachtet auch, auch nicht ähm, übermäßig fordernd. Ich, ich war damals immerhin schon vorher berufstätig, war genau. gewohnt in, in der Woche 45, 50 Stunden zu arbeiten. Für einen Studenten ja. äh, ist das eigentlich ein, ein sehr
1: hohes Maß. Ich habe irgendwann einmal was Biografie-Ähnliches über dich schreiben dürfen und dich interviewt und da sind Liter... Rarisch wertvolle Sätze, die du gesagt hast, rauskommen und genau zu dieser Phase nach dieser Arbeit schon und während dem Studium hast du gesagt, ich habe in herkömmlichem Tempo fertig studiert. Herkömmlich fand ich damals sehr schön. <lacht> ja, genau, Ich kann mir vorstellen, dass das einmal recht gut ist und dann gibt es noch eine Komponente in deinem Lebenslauf, nämlich das IHS. Sehr spannend.
0: Ja, das IHS war, glaube ich, für meinen Werdegang wichtig. Wir hatten damals die, die, die Chance, in sehr kleinen Gruppen, mit vielleicht sechs, acht Studenten, international renommierte Professoren zu hören und mit denen seminarartig Dinge zu, zu machen. Und, und für mich der, der, die Erkenntnis war, naja, auch die wirklich bekannten internationalen Professoren kochen auch nur mit Wasser. Ich habe so ein, ein wenig den, den Respekt vor der Obrigkeit verloren. Und das hat mir natürlich auch sehr, sehr geholfen in, in allen weiteren Schritten.
1: Ich beginne mit einem Unternehmen, Auterrit. War das diese Phase, wo du die straßenbau Das hast, war ein, 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 genau. eine Baufirma, die im Straßenbau genau. tätig Jetzt war. Hupfe ich nämlich zu LinkedIn rüber und finde dann relativ rasch die Einträge der. 80er Jahre, die Giro-Kredit, die immo die S-Immo, wie sind das Ganze zusammengehängt? Damals ist ja gar nicht so leicht zu verstehen für Leute von heute. Ja, also
0: ursprünglich war es die, die Giro-Zentrale, ja. dort habe ich begonnen. Einfach, weil die haben einen, einen, ein interessantes Aufgabenfeld geboten. Ich, ich war damals in, einem, in einer Abteilung, die nicht im, im klassischen Bankgeschäft tätig war, sondern es war eine Abteilung, die hieß Sonderfinanzierungen war unmittelbar neben der Rechtsabteilung angehängt und hatte so ein wenig die Freiheit oder auch die Aufgabe, sich neue Dinge äh, einfallen zu lassen und zu entwickeln. Und in, in dem Zusammenhang haben wir halt diverse Beteiligungsmodelle gemacht, äh, zum Beispiel die, die, die Genusscheinfonds, äh, waren, die waren steuerlich, die waren steuerlich, um,
1: die waren ein Traum. Die ja. waren
0: steuerlich äh, sehr ja. attraktiv. Du hast das
1: gebaut und ich durfte als ganz junger Bankmitarbeiter, der das verstanden hat, was du gebaut hast, damals vermögenden Kunden über einen Steuerberater weiterleiten, nur ausgefüllt und das war's. Ja. ja. Herrlich. Aber das ist genau. natürlich,
0: der Vertrieb ist immer die, die wichtigste Richtig. Aufgabe. Genau, ja.
1: Und es war in einem Nachbarzimmer auch ein Herr, den du sehr gut kennst, ein gewisser Holger Schmidtmeiner war vor sechs Wochen bei mir ja. zu Gast der Holger, die Folge müssen wir verlinken, weil da gibt es ja, ja mehrere Querverbindungen über lange Jahre der Zeitschiene. Also der der, war, der, in der, der war in der Rechtsabteilung. Genau. Meine, der war in der Rechtsabteilung, der
0: Holger und, und wir sind uns da einer... Ja, Immer wieder später begegnet und, und waren da natürlich lange Jahre gemeinsam unterwegs, war höchst erfolgreich. Ja, der Holger ist ein, ein, ein Kollege, wie man ihn sich nur wünschen kann.
1: Ja, ich kann euch beiden nur allerhöchste Credits auch in der langjährigen Zusammenarbeit als fast schon befreundete Manager da irgendwie zurückgeben und unglaublich, was ihr da auch geleistet habt. Ich habe einen Satz noch wieder aus diesem biografieähnlichen Ding, der mir so taugt und ich glaube, der passt auch in diese Zeit, wo sehr viel Aufbruchstimmung auch in die Immobilienveranlagungsmöglichkeiten ähm, gekommen ist. Jeder hat das Pouvoir, das er sich nimmt. Das hat komischerweise sehr gut funktioniert. Das war eine Phase, wo du unglaublich viele Jobs gehabt hast gleichzeitig eigentlich, ne?
0: Ja, also, also das ist ein, ein, ein Prinzip... Äh und jetzt möchte ich da ein bisschen ausholen, weil Gerne. dieser ein, ein, ein wichtiger Teil. Es gab in, in Österreich einen Orden, den Maria-Theresien-Orden, den hat man bekommen, wenn man als militärischer Befehlhaber ungehorsam war, aber erfolgreich war. Okay. Also, uh, und, und so ähnlich ist es so mit… Dirty mit, Tricks oder so. Mit, mit, nein, nicht, so, ja. sondern uh, man weiß, die Obrigkeit liegt ja hier völlig falsch. Okay. Uh, ich, ich mache das, was ich uh, nach, nach uh, aller Prüfung und nach bestem Wissen und Gewissen überzeugt bin, ist so richtig. Uh, wenn ich falsch liege, dann wäre ich gehängt. Aber wenn ich richtig liege, dann kriege ich den meretherhesen
1: Dieses Pouvoir. und nimmt man sich halt raus. Ne? Und dieses ja.
0: Pouvoir muss man sich nehmen, das ja. muss man sich auch trauen zu nehmen. Ja. Aber es muss einem auch immer im Klaren sein, wenn ich hier eine Pouvoirüberschreitung überschreitung mache und das geht schief, mhm. dann wäre ich leider Gottes gehängt. Aber Sie es ist, gibt
1: ja die Grauzone auch beim Pouvoir immer, oder? Ja, es gibt immer. Also <lacht> gibt man, man
0: sollte nicht so... Genau. Äh, zu sehr die Formalitäten verletzen, weil sonst wird ja. <lacht> man angreifbar.
1: Na spannend, spannend. Und zurück nochmal zu dieser Immobilienentstehungsgeschichte. Du hast damals den Vorstandsjob bei der heutigen s vorgängergesellschaft dann übernommen. Wir sind schon knapp vor diesem Börsegang im Jahr 1987 und damals hast du auch gesagt, passend zur damaligen Zeit war das aber irgendwie ein Nebenjob zwischen Leasing und Verlustbeteiligungen. Ja. Verlustbeteiligungen haben wir erwähnt, das war damals der Megatrend, natürlich Leasing, ein Riesengeschäft und dann ist diese Gesellschaft eben gegründet worden, die dann kurz danach an die Börse gegangen ist.
0: Naja, das, das war sozusagen eine, eine, eine Aufgabe im, im Rahmen dieser Sonderfinanzierungsabteilung, Entwicklungsabteilung, wie man das nennen mag. Als naja, überlegt sich irgendwas, Immobilien für Privatanleger, mhm. und dann haben wir dieses Gewinnscheinmodell konstruiert und, und typischerweise war Immer der, der das entwickelt hat, auch der, der dann die operative Funktion am Anfang übernommen hat, das war in dem Fall ich. Daher war ich sozusagen seit 1986 Vorstand der Sparkassen Immobilienanlagen AG und und im Oktober 87 war sozusagen die, die erste Notiz, am besagten schwarzen diesem, Montag.
1: Hat man da kurzzeitig überlegt, also ich, es tut mir jetzt leid und ich möchte mich mal bei dir entschuldigen, dass ich dich unterbrochen habe, weil ich noch zurück wollte in der Reise, noch ein bisschen zurückspielen. Jetzt immer wieder dort bei diesem von mir in den Vorspann genannten Tag. Hat man damals kurzfristig überlegt, das doch noch abzusagen, zu canceln oder haben gesagt, nichts, jetzt habe ich das Beauvoir dazu, ich mache das?
0: Äh... Nein, wir haben es durchgezogen. Ja,
1: das war ja erst am Tag X visibel. Ne? Also
0: wir, wir haben natürlich an, an, an dem Tag oder in, in der Phase nicht die ganzen 100 Millionen verkauft. Man ja. hat halt nur 30 Millionen verkauft, aber das Produkt wäre so kon konstruiert, dass man sozusagen auch in den, in den Wochen und, und Monaten danach mhm. die restlichen Verkäufe gemacht hat, dass man heute halt dann wirklich die 100 Millionen platziert hat, war kein großes, kein großes Thema.
1: Ja, und so ein Crash, der kündigt sich ja nicht an und dann noch so schnell ja. reagieren, das ist noch dazu, ihr werdet es am Vormittag, ich habe nicht mehr visibel, die Pressekonferenz gemacht haben, höchstwahrscheinlich, und das ist erst am Nachmittag passiert. Ja was ja. dann so passiert ist. Ja. Aber immerhin spannender erster Tag in der Börsegeschichte. <lacht> Aber ich glaube, es wird nicht der schlimmste Tag gewesen sein, weil wir kommen dann in ein paar Dinge ins Jahr 2008, wo ich glaube ich mal noch ja. einmal anders eine aufs Dach kriegt, wenn man dieses Bouvoir überantwortet hat. Aber ich gehe mal weiter in der, in der Zeitreise, die 80er, die 90er, schließen wir das alte Jahrtausend nochmal ab. Wie hat sich diese Zeit dargestellt für einen, der das beruflich angeboten hat, nämlich Investments in Immobilien. War eine gute Zeit, oder? Ich meine,
0: mein, das war eine sehr gute Zeit. Es ging wirklich lange Zeit nach oben. Mein Hauptjob damals war Vorstand der ImmoRent AG. Mhm. Das war sozusagen die Immobilienleasing. Und der Giro und noch. Ne? Der Giro, ja. auch die Immobilienfirma der Giro. Und in diesem Rahmen haben wir gemanagt die Sparkassenimmobilienanlagen AG, wo ich Vorstand war, in Form eines Managementvertrages. Mhm. Das war sozusagen nicht Hauptjob, sondern mein Hauptjob war Vorstand der Imorent AG und daneben haben wir gemacht die, die, die SIMO, also mhm. die Sparkassenimmobilienanlagen.
1: Ja. <lacht> Dann hupfe ich ins Jahr 1997, das heißt ja für die Giro relativ viel, was die erste betrifft. Ja. Da gab es damals den Merger. Was hat das mit dir gemacht für dich, mit dir? Also mit mir
0: persönlich äh, nicht wirklich etwas. Ich, ich war in einem Bereich, wo, wo die damalige erste österreichische Sparkasse nicht wirklich stark vertreten war. Daher war sozusagen die Immorent nicht ein Thema, äh, wo die Gefahr bestand, dass man sie äh, übernimmt sondern es war eher im Gegenteil so, dass wir kleinere Gesellschaften aus dem Bereich der, der ersten österreichischen dann, dann zu uns integriert haben. Für mich das Bemerkenswerteste in der Zeit war natürlich schon der, der Kulturclash, der immer bei einer Fusion zwangsläufig entsteht. Die, die erste österreichische Sparkasse war natürlich eine, eine Sparkasse genau. mit, mit vielen Privatkunden, äh, mit, mit einem eher kleinvolumigen, Kommerzgeschäft. Äh, die, die war für damalige Zeiten schon eine Kommerzbank. Das heißt auch mit, mit sehr großvolumigem Geschäft. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals, äh, im Rahmen der Sparkassenmobilienanlagen AG begonnen, die ersten Schritte nach Osten. Mhm. Und, und haben äh, und hatten sozusagen unsere unsere Organe wir haben einen Aufsichtsrat gehabt der war irgendwie ein, ein wenig losgelöst von der von der ja, ersten österreichischen und haben beschlossen wir, wir kaufen in Ungarn ein und und irgendwann einmal ist die diese Geschichte äh, auch in in den Vorstand der, der ersten österreichischen oder schon der Vereinigten Gesellschaft gedrungen und die haben dann gesagt also die Kollegen da unten sind völlig wahnsinnig geworden. Die kaufen in Ungarn um 150 Millionen Vorrend Immobilien ein. Jetzt 150 Millionen Vorrend, glaube ich, waren damals um 10 oder 12 Millionen Schilling.
1: Auch so eine Riesensumme. Eine Riesensumme. <lacht> die
0: die ja. Wahrheit war allerdings, wir haben nicht um 150 Millionen Vorrend eingekauft, sondern um 150 Millionen D-Mark.
1: Okay, weil man das Puwa hat. Ne? Weil man <lacht> das Puwa
0: hatten wir, ja. ja genau.
1: Er macht keinen <lacht> Unterschied in beide Richtungen. Und, ja, genau.
0: und äh, ich glaube, das hat aber auch dazu beigetragen, äh, dass dann klar war okay jetzt ist auch die die die, die erste Bank eine Kommerzbank und und es gibt andere Dimensionen und daher zwangsläufig auch andere Provois. Ähm, und und ich glaube das war auch ein, ein ein erster Schritt im Rahmen der ersten Gruppe Richtung Osten, die er dann sehr erfolgreich äh, übernommen hat, die Czeska die, die Sporidelna mhm. und die Slowenska Sporidelna. Eine,
1: Eine Erfolgsgeschichte. auch Der Kauf der Giro war, glaube ich, sehr gescheit. Ja. 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 Da muss man in Andreas Dreichel, dem Company-Bilder, das durchaus zusprechen ja. Das ja. war
0: wirklich eine ein große strategische, vorausblickende ja. Leistung.
1: Aber jeder Gast, der bis jetzt da war und bei der Giro war in den 80 er 90ern, sagt, dass das eine Zeit war. Und das klingt doch bei dir so raus, oder? Ja, absolut. Wunderbar. Lieber Ernst, hupfen wir in die Nullerjahre und da gibt es. Zu Beginn etwas, was uns extern ziemlich heftig gewischt hat, nämlich 9-11. Und du bist jetzt mein neunter Gast in Folge 11. Das erinnert ja fast irgendwie an den 19.11.87 mit der ersten Notiz. Ist jetzt natürlich Zufall. Aber was hat 9-11 mit euren Unternehmen gemacht?
0: Ah, hat uns nur am Rande betroffen. Also 9-11 hat, 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 hat unser äh, Geschäftsfeld eigentlich nicht betroffen. Meine, wir waren tätig, äh, wir waren damals sozusagen schon im, im, im Rahmen der Ostexpansion unterwegs, hatten schon unsere Immobilien in, in Tschechien, also in, in Ungarn, Kreise von konzentrische uns, ja. Kreise, ja. Kreise rund um Wien. Äh, nein, Herr Levin, war politisch ein ja. Ereignis äh, für die Wirtschaft. Von Und für den
1: Gesamtmarkt, aber nicht im Speziellen ja. jetzt für, für euch, ja. Gut, dann kam eigentlich diese Jahrhundertkonjunktur der Wiener Börse 2002 bis 2007, alles nur nach oben, vor allem in der Immobilienwirtschaft. Ja. Rückwirkend gab es vernünftigere Unternehmen und weniger vernünftige da sitzt jetzt ein langjähriger Vorstand eines der vernünftigen Unternehmen, die ja immer möchte ich auch noch dazu, Was da bei anderen Konzernen kaufen ist, ist zum Teil heute noch Geschichte, warum man die Börse nicht mag. Wie habt ihr diese Phase erlebt, dass die anderen explodiert sind vom Wachstum und ihr vernünftig klein geblieben seid? Seid manchmal auch kritisiert worden dafür, glaube ich. Oder? Also,
0: das war gar nicht so einfach, ja. dass man hier ein vernünftiges Expansionsthema fährt. Also, wir hatten, natürlich war klar, Young men go east. Mhm. Auch wir. Also wir hatten dann ja, ja, erst Tschechien, dann Ungarn, dann die Slowakei. Äh, da war dann schon die Trennung äh, Tschechoslowakei in, in, in Tschechien und Slowakei. Äh, dann der nächste Schritt äh, Rumänien, äh, Kroatien äh, und dann kam Bulgarien äh, und dann war was sozusagen auch vom, vom Konzern her der, der Wunsch, bitte schneller expandieren, vorwärts, Leute. Und, äh, und in der Ukraine sollten wir was machen. Ich war selbst äh, siebenmal in der Ukraine. Äh, ich muss gestehen, ich hatte Glück. Es hat sich bei jedem einzelnen Fall äh, herausgestellt, äh, im Rahmen der Due Diligence, äh, die Dinge sind zum Teil haarsträubend mhm. und äh, Immobilien sind ein langfristiges Investitionsgut. Da ist nicht so, dass ich eine Handelsfinanzierung mache und in drei Monaten wieder mein Geld habe, sondern ich muss irgendwo viel Geld in die Hand nehmen, investieren und bin dann auf 20 Jahre in dem Land. Und wenn die Rahmenbedingungen nicht die richtigen sind, ist es sehr schwierig.
1: Also man braucht nicht nur das Pouvoir, sondern man muss auch gewissenhaft damit umgehen. Und Bauchgefühl ist da, glaube ich, schon auch ein Thema, auch wenn es irgendwie arg ist, wenn man Bauchgefühl hat. Aber ich glaube, es geht nicht ohne, oder? Ohne Bauchgefühl geht es nicht, wobei
0: die Frage ist, was ist Bauchgefühl? Bauchgefühl kann natürlich auch sein, die geronnene Erfahrung aus vielen Jahren.
1: Und dann fällt mir bei der E-SIMO irgendwie ein und irgendwann kam dann Berlin. Das war auch schon dieser starke Fokus auf Deutschland. Wann war das?
0: Naja, es hat begonnen 2005. Genau. Der, der Auslöser waren die explodierenden Preise in so Märkten wie in Rumänien. Da ich war kann mich da, gut
1: erinnern, dass ihr da Early Bird wart, dann in Deutschland.
0: Da war ein, ein, eine mittelprächtige Immobilie in Bukarest, hat um einiges mehr gekostet wie eine schöne Immobilie in Hamburg. Ja. Und da war es relativ naheliegend, also, naja, eigentlich Deutschland wird nicht untergehen, äh, auch wenn die, die Wachstumsrate in Deutschland nicht so hoch ist wie damals in Rumänien. Äh, aber dafür nachhaltiger, darum haben wir angefangen, eigentlich günstiger zu kaufen in Deutschland, erst Hamburg, mhm. dann Berlin und das war ein Riesengeschäft.
1: Das war, glaube ich, auch ganz markant wesentlich für eure Equity-Story, die dann Jahre noch begleitet hat, so ein Portfolio in Deutschland Aufzubauen. Also das ist eine große Erinnerung. 2005 hast du gesagt. Gut, wir kommen näher zu dem Punkt, der letztendlich, und da zitiere ich wieder die biografischen Worte, die wir da haben, ähm, wenn ich das ganz schwarze Jahr 2008-2009 wegrechne und die Zeit davor war die Welt für uns eigentlich stets in Ordnung? Dann, Lehman 2008, 2009, war sie nicht in Ordnung? Auch da bitte ein paar Worte dazu.
0: Naja, das, das war wirklich ein, 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 ein Schock, ein bemerkenswertes ja. Ereignis. Ich, ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, ein, ein, ein Freitag oder Samstag, wie, wie Lehman war. Und ich bin am, am Montag ins Büro gekommen. Und, und wir hatten damals das erste Projekt in der Ukraine, wo die due diligence positiv war. Das wäre gewesen ein Fachmarktzentrum in der Nähe von Donetsk. Mhm. Also heute Brandstadt. Ja. <lacht> genau. ja. Und klarerweise sehr zum, zum Unverständnis meiner Kollegen, das Erste, was ich gemacht habe, Stop! wir ziehen uns aus allen laufenden Projekten sofort zurück, egal wie weit wir sind. Weil Für mich war schon klar, so eine Sache wie Lehman wird, wird Wellen schlagen in der Finanzwelt und, und Immobilien sind natürlich in, weiteren, ähm, in weiterer Sicht auch Teil der Finanzwelt.
1: Ich habe über diese Zeit auch in der Folge mit Holger Schmidtmeier lange gesprochen, wie die Aktie, ich glaube, unter 2 Euro gefallen ist. Das ja. muss man sich mal geben im Zusammenhang. Und es ist langfristig mit einer der besten Aktien an der Wiener Börse. Wir haben dich auch in die Hall of Fame aufgenommen, das Unternehmen in die Hall of Fame aufgenommen. Sprechen wir noch kurz über die 10er Jahre. Die waren ja wieder sehr erfolgreich für einen CEO der ESIMO.
0: Also das Jahr 2009 war das einzige Jahr, in dem ich jemals einen Verlust gemacht habe. Mhm. Durch durch Abwertungen, die damals unvermeidlich waren. Ja. Sonst in allen Jahren äh, bis 21 immer positive Ergebnisse. Also da bin ich heute noch stolz drauf. Mhm. Äh, und natürlich es ist es dann sehr rasch äh, auf, aufwärts gegangen, äh, zwar zehn war noch eine leichte Aufwärtsbewegung, aber es war schon klar, okay, äh, die, 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 die Finanzkrise geht vorbei. Mhm. Dann kam noch ein bisschen sozusagen die Länderkrise, so Dinge wie Griechenland, aber das war von, der, von den Auswirkungen auf den Immobilienmarkt überschaubar.
1: Und positiv, vor allem, weil ja die Zinsen unter Null gegangen weil sind. Weil die Zinsen unter Null gegangen sind. Und genau, das war die goldene Phase natürlich. Ja. Und
0: dann natürlich ging es eigentlich von 2010 äh, bis 2022 ja. Jahr für Jahr. Soll ich
1: noch den Kurs erwähnen, die 23 Euro, die dann von der CPI-Property. Nach dem Bieterstreiter war ich ein bisschen sauer auf euch auf euch alle. Warum müssen sich die gegenseitig unternehmen? übernehmen Ich möchte die eigentlich alle äh, solo behalten, haben wir besprochen, gehört dazu für einen Aktionär. Wir haben den Kurs unter 2 Euro genannt, dann bei 23 Euro. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals mit dem öffentlichen Musterdepot mit mir sowas von geht herumgerungen und gezittert, ich muss die Aktie verkaufen, der Markt hat sich in der Pandemie und so weiter verändert und ja, super Geschäft für alle. Du bist jetzt mittlerweile mit EVE -E Immobilien, äh, was steht da?
0: Immobilienanlagen. Immobilienanlagen,
1: genau, die Immobilienanlagen sind geblieben, EVE -E ist jetzt nicht so schwer herzuleiten. Ja, da
0: darf man jetzt dreimal raten, aber E steht für ernst nicht, okay, <lacht> und voll -E. genau. Ja. Ja,
1: genau. Was ist dein Spektrum da? Immobilienanlagen steckt eh drinnen. Also man kann es in Wahrheit erahnen. Du wirst nämlich am beraten. Ja,
0: also ich, ich mache Beratungen von Immobilienunternehmen und auch von Nicht-Immobilienunternehmen. Es so also einen, einen größeren Konzern, der hat äh, viele Immobilien. Und nur eine kleine Immobilienabteilung
1: der Beratung. Die Siegner, ne? Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> nein, okay. Die haben nicht mehr viele Immobilien. Nein, okay, Spaß, nein. nein tut leid. <lacht>
0: okay. und, ähm, und daneben habe ich sozusagen äh, andere Immobilienunternehmen, da geht es vielfach auch um, um, um Finanzthemen. Ich war immerhin ja. 30 Jahre äh, auch CFO. Also mhm. Auch die Finanzen sind natürlich ein, ein, ein Thema, das mich immer begleitet hat.
1: Jetzt ist ja der Immobilienmarkt momentan sehr spannend, Da ist ja jemand, der so viel Erfahrung und auch quasi alles schon gesehen hat, hohe Zinsen, tiefe Zinsen, dann Einfluss von Pandemie, von, von Krieg, von Liemenschock. Wie siehst du den Markt jetzt? Es gibt ja total, wie soll ich sagen, differente Aussagen. Ist das jetzt der Käufermarkt geworden? Gibt es Schnäppchen, weil einige nicht mehr können? Äh, Einen Namen habe ich hier ja schon genannt.
0: Ich, ich glaube, man muss wirklich unterscheiden, je nach, nach Markt und, und nach Immobilienart. Ich würde befürchten, dass der Markt für Gewerbeimmobilien Uh, zwar schon um einiges tiefer, ist es war, aber das wird heuer noch ein wenig zurückgehen, das ist meine Vermutung. Bei Wohnimmobilien hatten wir auch schon deutliche Rückgänge. Da wird man sehen, wie sozusagen die, die uh, allenfalls bessere Finanzierungsmöglichkeiten den Markt in Erholungsphase bringen. Gefühlsmäßig glaube ich Mitte des Jahres werden wir den Tiefpunkt erreicht haben in allen Märkten.
1: Das ist doch irgendwie ein positives. Fazit und meine Schlussfrage, die stelle ich dir auch noch natürlich. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt den Berufseinstieg vor sich haben, diesen planen wollen und sagen, ja, im weitesten Sinne, die Immobilienwirtschaft interessiert mich, aber ich weiß noch nicht, aus welche Richtung. Wie geht man das am geschicktesten an? Also
0: wenn ich jetzt zurückdenke, wie war mein Berufseinstieg? Also ich hatte nämlich keine Ahnung, was ich mache. Ja. Aber, das aber, macht ja ne? nichts. Man nix. macht irgendwas. Man ne? macht, ich glaube, es wichtig ist, man macht was und, und, und ich glaube, es, es sollte schon etwas sein, was im weitesten Sinn zu den eigenen Fähigkeiten passt. Äh, aber, aber der Tipp ist völlig klar, was immer man macht, äh, bemühe dich, es gut zu machen, dann hat man automatisch Erfolg und wenn man Erfolg hat, kriegt man natürlich Anerkennung und, und, und Geld und äh, macht Karriere. Also ja. alles, was man macht, ordentlich machen.
1: Und man darf es natürlich nicht übertreiben und es ist alles positionselastisch natürlich, aber ein bisschen Pouvoir kann man sich eigentlich immer zutrauen, oder?
0: Also wenn man das Pouvoir so äh, sich nimmt äh, mit, mit hoher Verantwortung, natürlich.
1: Und das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir mal pouvoir ganz hinten gehabt in der Folge. Lieber Ernst, danke, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Das war ja nicht so weit, glaube ich. Hoffentlich war wenig Verkehr. An euch da draußen eine wunderbare Zeitreisenfolge mit unglaublich viel Input zur österreichischen Immobiliengeschichte und den erfolgreichen Facetten davon. Lieber Ernst, danke, dass du da warst. Und ein Tschüss von mir mal an euch da draußen. Okay.
0: Vielen, vielen Dank auch für die Gelegenheit. Das hat mir viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Tschüss. Société Générale